0: Muito boa noite, meus irmãos, amigos espíritas, companheiros de ideal e de jornada, irmão Narciso, acenando e entrando ao vivo, Jerusa, Maria Ruffini, Adélia. Vamos acenar de volta. Vamos aqui fazer uma pequena leitura Antes da gente começar, teremos hoje o nosso irmão Camille Flamarion, que fala, fará a palestra inicial, e depois a nossa irmã Úrsula, que fará a palestra de fundo da noite. Jesus para o homem, e achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, Filipenses 2, 8 O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória a carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos a miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes a convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a salvador, a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu. Sem defesa, de doador de vida, da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó oh Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no Reino? Meus amigos, nós vamos, então, iniciar a nossa reunião com uma prece. Depois, nós convocaremos o nosso irmão Camilo Flamarion para que inicie os trabalhos da noite. Jesus, mestre inesquecível, pastor, pacificador, médico de almas, tudo a Ti devemos, o planeta em que pisamos, as vidas nascidas neste orbe construído com esmerado amor, com sublime doação, em uníssono com a vontade de Deus, nosso Pai. A Ti tudo devemos e tão pouco agradecemos mas vós sempre esperas de nós. Sabes da semente plantada em cada coração que um dia frutificará em 30, cem e milhares de bênçãos, espargindo a luz que tu nos legastes no Evangelho de amor. Se conosco hoje e sempre, divino e amado Mestre, Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos os irmãos que aqui se encontram virtualmente, agradecendo a presença dos inúmeros espíritos, amigos, trabalhadores dessa casa e daqueles que assistem este momento, nós convocamos o nosso irmão Camille, para fazer a leitura do livro Pão Nosso, 96, se não me falha a memória, e depois a nossa irmã Úrsula. Boa noite a todos. Camila.
1: Caros irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que a luz do nosso divino amigo resplandeça sobre nós. A mensagem inicial é do nosso irmão Emmanuel, está no livro Pão Nosso, intitulada Justamente por isso, justamente por essas coisas, justamente porque nós já temos as informações, justamente porque cremos. E o nosso irmão Emanuel começa citando um versículo de uma das cartas de João: Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade mas por que a conheceis? É a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 21. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos, Emmanuel coloca essas duas palavras entre aspas, constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a Escola Espiritista, pertence às comunidades cristãs inteiras. Por enquanto, anotamos que aqui e ali protestos do dogmatismo organizado, entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço e qualquer renovação encontrará obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida é neste ponto que recordamos as palavras de João interrogando sinceramente comunicar-se-ão os mortos com os vivos porque os homens ignoram a verdade? Isso não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam nem se dedicam a trilhá-lo. João, quando encaminhou essa carta aos cristãos, a todos os cristãos, a carta de João é classificada como carta universal, porque ele não encaminhava a uma determinada, determinada comunidade de uma cidade, mas a todos os cristãos, ele os exortava à mudança de conduta, a conduzir-se de acordo com o evangelho, porque todos aqueles que pertenciam a essa comunidade, já acreditavam, já aceitavam aquela revelação trazida pelo Senhor Jesus. Valendo-se dessa deste versículo, Emanuel se dirige a todos nós. Primeiro a nós que já lidamos com a mediunidade. Primeiro advertindo que a mediunidade, o intercâmbio entre os dois as duas esferas da vida não vai acontecer, não é, não pertence ao Espiritismo, mas a todas as religiões cristãs. Um dia chegará em que todos compreenderão esse fenômeno, esse intercâmbio, a sua importância. Ele não nos revela aqui quando e nem como. Quantas coisas já aconteciam, aconteciam no passado que nós não imaginávamos que hoje estaria estendido ao mundo inteiro. Como um exemplo bem clássico é o monoteísmo. Como isso se deu? A partir de que momento? Quais transformações aconteceram no curso da história que levaram civilizações a mudarem a crença? Então ele diz aqui, lembra-nos, que esse fenômeno será aceito por todos. E que, mesmo hoje, não nos moldes que ocorrem nos centros espíritas, que tem estudo sistematizado, que tem o livro dos médiuns orientando todo o trabalho mediúnico, mas o intercâmbio, a procura pelo mundo espiritual já acontece em larga escala, embora o dogmatismo de algumas religiões. Mas isso é natural, diz Emmanuel, isso é natural. A revivescência de uma realidade sofre oposições. Mas temos o Evangelho, temos a doutrina, sabemos que a eternidade não tem fim, que não há condenação eterna, então continuemos com o nosso trabalho de receber essas mensagens. Que, segundo Emmanuel, os Espíritos nos trazem, nos advertem, é porque ele já sabe que existe um campo, um campo promissor para que essas sementes eclodam frutifique no futuro eles, os espíritos que trabalham na seara do evangelho eles nos falam não porque nós ignoramos essa realidade espiritual não, é porque nós já sabemos já reconhecemos como verdadeira como certos ensinamentos do Cristo porém por um descuido, uma falha, por múltiplas razões, nós ainda teimamos em não seguir adequadamente. Uma advertência para que aproveitemos, porque quando estamos desencarnados, que passamos a reconhecer a realidade das consequências que fizemos aqui, uma apreensão. Ah, meu Deus, por que eu não me dediquei tanto? Porque eu não promovi o desenvolvimento de virtudes que no plano físico havia um ambiente favorável para que isso acontecesse. Essa é a mensagem do nosso irmão emanuel a todos nós, espíritas, exortando-nos a tentarmos a observarmos com mais cuidado as lições dos Espíritos mensageiros do Senhor, trazendo orientações de conduta para que pautemos o nosso dia a dia, o nosso fazer, de acordo com essas lições. Caríssimos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, que a luz do nosso divino amigo continue resplandecendo sobre nós.
2: Boa noite, meus irmãos. Falei com Alberto se ele ia me anunciar? Não, direta. Já somos de casa, né? Precisamos dessas formalidades. Muito bem, nós vamos continuar a nossa reflexão da noite Falando, pensando sobre o que é ser um bom espírita E aí eu aproveito a colocação do, do Camille, né, na fala de João Que nós vamos falar sobre esse assunto justamente porque nós conhecemos a verdade E nós precisamos continuar falando sobre isso Apesar de, nesta casa, inúmeras vezes Na verdade, sempre que alguém vem fazer uma palestra É em torno desse assunto né? Nós, nós ouvimos as palestras para que nós nos tornemos esse bom espírita Uma vez que Kardec diz que nós já temos essa, essa tendência Essa experiência no sentido de ainda sermos espíritas, mas imperfeitos E caminhando para essa perfeição na busca dessa perfeição, não é? E eu gostaria de começar a nossa reflexão relendo o item 350 de O Livro dos Médios, onde temos a seguinte afirmação de Kardec. É bem interessante, depois os irmãos lerem o item inteiro. Está lá no capítulo é, 29 das reuniões e das sociedades espíritas. O item 350 diz assim... Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, esse é o nosso papel, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos Espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente, para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos Espíritos, conforme Emmanuel nos explica agora, né, na colocação do Camilo, mas a humanidade ficaria estacionária, porque o fenômeno e o estudo do fenômeno, ele é acessório, como vai colocar Kardec numa outra mensagem. No artigo da Revista Espírita, de agosto de 1865, chamado O que ensina o Espiritismo?, Kardec vai responder aos que criticam a doutrina porque havia, no pensamento daquelas pessoas, o ensino repetitivo dos princípios da doutrina. Eles acreditavam que, a partir da publicação de cada uma das obras, ocorreriam novidades, informações, revelações do plano superior em torno de eventos, com os homens, como se fosse uma grande mãe de santo, né? como se o Espiritismo fosse um, um grande profeta que vai identificar aquilo que aconteceu no passado e os fenômenos do futuro numa situação de enciclopédia. E aí eles também achavam que era muito é, prosaico, né? muito comum, uma doutrina que se diria tão reveladora. Ficar repetidamente falando sobre a melhoria do homem Sobre a caridade, eles não entendiam Esse artigo de Kardec, ele é bem grande E ele é muito detalhado Mas nós vamos nos ater ao seguinte Ele coloca Em todas as coisas, as ideias novas devem encaixar-se nas já adquiridas Se estas ideias não estão suficientemente elaboradas e consolidadas no cérebro se o Espírito não as assimilou, aquelas ideias que aí quisermos implantar não criarão raízes. Estaremos semeando no vazio. Era o início da explicação dele para esses nossos irmãos lá, né? Ele disse que da mesma forma ocorre com relação ao Espiritismo. Os adeptos de tal modo aproveitam o que ele até hoje ensinou, que mais nada uma tenho a fazer... Os adeptos do Espiritismo naquela época e, obviamente, hoje, né? que a mensagem é para nós hoje. O Espiritismo já ensinou tudo o que tinha para ensinar, de maneira que as pessoas precisam de novidades? Essa era a pergunta de Kardec. Né? Aí ele vai bem no nosso, né? no, nosso, no, nosso, no nosso cantinho doído. Ele pergunta assim, são os Espíritas de tal modo caridosos Desprovidos de orgulho? São desinteressados, benevolentes para com seus semelhantes? Moderam tanto assim as suas paixões? Abjuraram o ódio, a inveja e o ciúme? Enfim, são tão perfeitos que de agora em diante seja supérfluo pregar-lhes a caridade, a humildade, a abnegação? Essa pretensão por si só provaria quanto ainda necessitam dessas lições elementares que alguns consideram fastidiosas e poeris. Nós sabemos que nós temos esse tipo de irmão dentro do meio espírita e nas outras religiões também. Né? É, entretanto, somente com o auxílio dessas instruções repetidas que aqueles que as aproveitarem poderão elevar-se bastante para se tornarem dignos de receber um ensinamento superior. Nós não estamos dando conta ainda nem do que nós estamos estudando. Quando nós pegamos o livro dos médiuns, qualquer livro da obra básica da codificação, ou qualquer outra obra daqueles Espíritos também envolvidos não é? com esse Espiritismo mais objetivo, nós vamos verificando que a cada leitura... Nós encontramos coisas novas na obra, porque a nossa capacidade de leitura e apreciação, ela está ampliada, ela está diferenciada. O texto é o mesmo, mas nós vamos fazer essa leitura de modo diferente. Aí ele diz assim, ainda no mesmo artigo. O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Ora, não podendo essa regeneração operar-se, senão pelo progresso moral, daí resulta que seu objetivo essencial é o melhoramento de cada um. Não é o objetivo do Espiritismo fazer, fazer palestras públicas. Não é o objetivo do Espiritismo fazer o estudo sistematizado, a evangelização de infância e juventude, nem as reuniões mediúnicas. Tudo isso nós realizamos para que nós possamos alcançar o objetivo do Espiritismo, que é a mudança do indivíduo para que ocorra a mudança da humanidade. Então, é fundamental que quando eu, Camilo, Alberto aqui presentes, nós estamos aqui conversando com todos, nós entendamos que se esta, esses ensinamentos, não é? que aquela mensagem que o Alberto leu, aquela mensagem que Camille refletiu conosco e todo esse trabalho que nós estamos realizando agora, precisa fazer diferença para nós, cada um de nós indivíduo, Para que nós não repitamos, meus irmãos, o que já vínhamos fazendo em situações anteriores, não é? Passamos pelo fanatismo, pelo misticismo, pela descrença, provavelmente, né? a ponto de que necessitaríamos do espiritismo sendo muito objetivo e muito claro e não nos dando margens para dúvidas. Porque não há margens para dúvidas. Nós vamos fazendo esse estudo em conjunto, trabalhando em conjunto, um lapidando o outro e nós nessa tentativa constante de melhoria. Nós sabemos, Kardec foi muito claro no Evangelho, o bom espírita é aquele que vai procurar a sua transformação, vai buscar diminuir as suas más inclinações no cotidiano. Porque é isso que aquela expressão quer dizer. E é, é muito importante que ela entre sim pelo nosso raciocínio, o Espiritismo é uma fé raciocinada, que nós trabalhemos na compreensão dos conceitos, dos detalhes do conceito, não é? à medida que nós vamos estudando, cada frase vira um texto, para que nós possamos refletir ali na minúcia. Mas se isto não significa a nossa transformação de modo pleno dentro daqueles limites que nós vamos possuir, então nós só temos mais uma palestra de filosofia, a reunião mediúnica, como nós sabemos, dentro do movimento espírita, passa a ser apenas uma sessão de fenômenos, onde as pessoas buscam materialização de objetos, de pessoas, e não o atendimento dos necessitados. não é? Todo o trabalho que nós realizamos passa a ser só mais uma, uma forma de aprendizado, conhecimento de algo a mais, e não dentro do propósito que o Espiritismo tem, que o codificador deixa claro para nós. nós a, a parte científica do Espiritismo estuda o espírito, mas a filosofia, a religião nos obriga que esse conhecimento passe a ser um objeto de transformação de cada um de nós, ou vir uma ciência, uma filosofia, uma religião como tantas que existem por aí, não é? Então, ele vai, ele vai encerrar essa parte do artigo, que é a parte introdutória, né? é? É, pois, no seu melhoramento individual, que todo espírita sincero, bom, deve trabalhar antes de tudo. Antes de tudo. É, no melhoramento individual, pessoal. Só aquele que dominou suas más inclinações realmente tirou proveito do Espiritismo e receberá a sua recompensa. Aí, meditando sobre essas palavras, eu fui me lembrar das colocações de Jesus né? lá no capítulo 6, Alvoradas do Reino do Senhor. Esse capítulo ele é seguinte aquele em que Lívia e mais 200 irmãos presos né? já tinham passado por muitos sacrifícios dentro das celas, porque Emmanuel descreve as celas e elas são imundas, as pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede, elas não têm onde fazer as suas necessidades fisiológicas e tudo ocorre ali dentro daquelas celas na expectativa do que vai acontecer naquele dia. Então Emmanuel descreve que, mais do que em outros dias, a multidão estava, sim, doida para que os jogos começassem e encerrassem com a destruição dos cristãos comidos pelas férias. Emmanuel nos explica que, dentro do Coliseu, nós tínhamos lá né, cerca de 200 pessoas, 200 mil pessoas, mas fora, nos outros palácios, de onde dava para assistir o sacrifício, havia mais umas 300 mil, e ele diz que passava de meio milhão de pessoas para assistir os jogos sangrentos né, que ocorriam, o desfile dos deuses, dos, dos deuses romanos, mas principalmente a morte daqueles inocentes, que eram em torno de 200. Ocorre então... Todo o massacre dessas pessoas Mas elas são levadas, em, levadas por um caminho de luz Isso é descrito aí né, no capítulo 6 No início do capítulo 6 E vão, depois de um determinado tempo de, de adaptação Receber a visita pessoal do Senhor Jesus então vai explicar O que está acontecendo naquele momento Mas principalmente vai falar do futuro, não é? E tem uma passagem muito, muito interessante que ele coloca o seguinte. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens. As impiedades terrestre, terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrima de lágrimas na face escura da terra. Aí a gente termina esse parágrafo assim, né? Nossa, tudo no plural. Né? É importante a gente lembrar que no final, desse, no final da, da obra, né? no final do livro A Dois Mil Anos, nós vamos ter um, um, já um grande exemplo disso, porque nós temos a, mon, a morte dos irmãos em Pompeia, né? Pobrilhentulus... Emmanuel aquela época vai morrer exatamente nesse, nesse terremoto provocado pelo vulcão não é? Mas ele está falando de todos os tempos vindouros Em que a gente consiga fazer com que esse planeta não, não, não se estabeleça em equilíbrio Através das nossas atitudes que são geradas pelo nosso pensamento O pensamento é o primeiro, não é? Que vai fazer com que todo o restante das coisas se desorganizem, porque nós, indivíduos, estamos desorganizados, mesmo com todo o conhecimento que nós temos, né? Aliás, a mensagem é exatamente porque nós conhecemos a verdade, né, Camila? Muito bem. Aí, no Código Divino, que é uma mensagem do livro Bezerra Chico e Você, de 1969, essa mensagem foi psicografada pelo próprio Chico. Emmanuel vai nos colocar o seguinte, Outrora, os mártires sofreram nos circos para doar ao mundo o esplendor da revelação. Hoje, porém, os seguidores do Mestre Divino têm agora uma luta renovadora no santuário íntimo. No santuário íntimo. É dentro de nós, meus irmãos o um novo circo. É dentro de nós que nós estamos entregando as nossas oportunidades, como colocou o Camille, né? As nossas oportunidades diárias para as feras do medo, para as feras da ansiedade, para as feras, as feras da descrença, do esquecimento de que Deus é soberanamente justo e bom e que Ele está no comando de tudo, porque nós estamos em Deus. Deus habita tudo. Absolutamente cada átomo que existe. Porque ali está a sua presença, a sua herança. Dentro de toda uma caminhada que nós temos, nós não estamos sós. E isso precisa estar sendo repetido várias vezes, né? Kardec coloca lá no, no artigo da revista Espírita que a repetição ela é necessária para que nós possamos não apenas conhecer, mas compreender, passar a transformar essas informações, tanto em benefício para nós mesmos quanto para os outros. E às vezes nós esquecemos isso nos detalhes do cotidiano. Diante de determinadas escolhas, nós ficamos com aquela pessoa que nós somos hoje e esquecemos aquele ser eterno que nós passamos a ser a partir da criação do Pai. Que nós somos a soma, sim, de muitos, muitos problemas, muitas derrotas, muitos insucessos, é verdade, mas somos também a soma dos nossos acertos, daquilo que nós já construímos e consolidamos dentro da nossa personalidade, a partir daquilo que recebemos e os irmãos sabem que muito mais depois do nosso contato com o Espiritismo. Não temos mais desculpas para nossa rebeldia, para nosso questionamento: ah, por que, que Deus está permitindo isso, não é? Todas essas coisas precisam ser reorganizadas dentro dos nossos sentimentos. Eu posso, por exemplo, perguntar aos irmãos, por que o medo da morte? Ainda que não seja, como disse o André Brandão, né, na palestra de sábado, nós não temos, talvez alguns de nós, ou muitos de nós, medo do fenômeno da morte. Nós temos medo do que a nossa consciência vai cobrar a partir daquilo que não realizamos. Muitos irmãos... O irmão Jacó fala em Voltei, tanto que ele ficou preocupado, né, ali a consciência cobrando... Perdendo tempo, não é, meus irmãos? Todos os dias é dia de nos prepararmos para o fenômeno da morte. Isso nós analisamos na aula ontem da Federação Espírita Brasileira. Eles estão realizando um curso sobre a obra psicológica de Joana de Angelis. E a nossa mentora vai falar sobre essa questão de que nós temos dificuldades ainda, por conta de toda a herança que nós trazemos, de lidar com o fenômeno da morte. Principalmente porque nós ficamos preocupados com o que nós vamos deixar de realizar ao invés de fazer. Ao invés de realizar. De deixar de perder as oportunidades, né, Camilo? Como ele colocou aqui no início. O Alberto foi citando na mensagem inicial: os irmãos que chegaram depois, por favor, voltem e assistam novamente, porque só tem 24 horas, né, Alberto? Não,
0: não...
2: Ah, agora está ficando no GTG Isso, Isso. É. Ó Estamos no outro patamar Vejam só os irmãos, né? Mas é, 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 Ouçam novamente Revisem a mensagem Observem item por item O que o nosso mestre De amor Todo o sacrifício Que ele fez Para que hoje nós estejamos aqui com a segurança de que a morte não existe, com a certeza de que nós temos condições de parar de reclamar, de parar de ter medo, ansiedade e fazer o que nós precisamos fazer. Utilizar o nosso tempo para isso, para que nós possamos renovar o nosso pensamento e as nossas atitudes no cotidiano. Foram muitos os sacrifícios do nosso mestre E hoje o sacrifício não é mais enfrentando as feras de fora Mas sim essas interiores E eu pergunto aos irmãos Como eu disse antes, né, que queria fazê-lo Você se lembra de todas as vezes que morreu? Você se lembra Camila? Lembra Alberto? Eu não lembro, meus irmãos sou incapaz de reconhecer as inúmeras sepulturas espalhadas pelo mundo de corpos que eu frequentei né? eu frequentei esses corpos como roupas, nós sabemos disso nós não somos capazes de lembrar todas as vezes que chegamos no plano espiritual o que realizamos lá e como retornamos, talvez até mais tristes do que quando fomos, não né? Não somos capazes, meus irmãos, mas nós já enfrentamos a morte infinitas vezes. Não temos necessidade de ficarmos preocupados a ponto de paralisar aquilo que realizamos. Somos capazes de enfrentar esse fenômeno com tranquilidade, inclusive lidando com com aquilo que a nossa consciência vai cobrar. Eu lembro de um dos primeiros livros que saíram com é, colocações do doutor Inácio Ferreira, né, sobre a sua desencarnação. Eu gosto muito de uma passagem, dentro de tudo que eu li no livro, mas uma passagem que eu gosto é quando ele diz assim, eu cheguei no hospital, fiquei lá deitado, e as pessoas passavam para lá e para cá, me atendiam e eu continuava lá deitado. Até que um dia eu fui à janela, vi que no pátio havia algum tipo de sujeira, olhei que tinha uma vassoura encostada, peguei a vassoura e fui trabalhar. E o mentor, que estava ali cuidando daquela área do hospital, passou, chegou até mim, deu um tapinha nas minhas costas e disse: até que, enfim, né, meu irmão? Estava esperando o quê para trabalhar? Nosso irmão Inácio Ferreira estava esperando que alguém viesse perguntar como ele estava, né? O que ele estava sentindo, quais as culpas que ele trazia, os problemas de consciência. Não temos tempo para culpa, meus irmãos. Não temos. Fizemos ontem, erramos, ótimo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, pega a vassoura e vamos realizar o trabalho. É assim que nós vamos crescer. É assim que nós vamos conseguir agradecer o mestre tudo aquilo que ele realizou. E vamos também alcançar esse caminho de luz que os mártires alcançaram porque se entregaram plenamente nos braços do mestre. Independente da dor, independente do sacrifício Sacrifício esse que hoje, gente, que é menor Vamos, né? Fazendo essa comparação, nossos sacrifícios hoje De mudança do nosso comportamento São menores do que os nossos irmãos no passado conseguiram realizar Vamos então incomodar o nosso espírito Ao invés de incomodar o nosso corpo Porque nós não precisamos de mártires do corpo Nós precisamos de nós que nós consigamos realizar a transformação do nosso espírito nas pequenas coisas que vêm nos atrapalhando, que vêm assim, atrasando a nossa caminhada, aproveitando esse momento difícil que todos nós estamos passando, esses distanciamentos todos, para que nós possamos crescer mais ainda na direção de Jesus, na direção do Pai e na nossa direção, de espíritos eternos que somos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde... e que nós possamos continuar juntos... ainda que separados. Uma boa noite a todos.
0: Meus irmãos, meus amigos... todos aqueles que já... enumeramos aqui verbalmente... e aqueles outros que nós... ainda não dissemos os nomes... mas estão todos registrados... no nosso coração... Agradecemos a presença de todos, porque a presença de vocês aí, é sentida aqui, vibra nos alicerces desta casa, ecoa sobre as paredes e esparge-se além. Os nossos pensamentos viajam longe, se unem no mesmo ideal, numa mesma torrente de emoções para continuarmos com o trabalho que é nosso neste momento por força das circunstâncias não podemos abraçar a cada um dos irmãos agradecer pessoalmente a presença mas continuamos firmes no ideal dispostos a continuar lutando na arena interior, mas também no nosso procênio, no nosso palco de trabalho. E aqui o Jecal é um deles, nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos empregos, na via pública, onde quer que um espírita modificado esteja, o ambiente aí também o estará porque sentirá o peso das suas vibrações no bom sentido. Sentirá a calma, a tranquilidade, a mudança, o influxo das boas vibrações que virão de cima. E eu vou convidar, como é de hábito das nossas reuniões, o irmão Camille, para fazer a prece final, lembrando aos irmãos que estejamos juntos nesses encontros. Não precisamos mais nos movermos da onde estamos temporariamente, porque chegará o momento de voltarmos a esta casa e dar continuidade ao trabalho que aqui é realizado e necessário à presença dos irmãos para que essas vibrações juntas adquiram mais força e sejam utilizados pela equipe dos Espíritos, dos arquitetos do mundo, do nosso verdadeiro mundo espiritual, ao qual retornaremos mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro. Não tem para onde ir, não tem como correr. Nós deixaremos esta casa física, e voltaremos para a nossa casa definitiva. Camille, então, pode fazer a peça de encerramento para nós. Lembramos, chame os amigos, chame os parentes, propaguem. Muitas pessoas estão precisando, neste momento, que nós passamos de boas notícias, de boas palavras, de boas vibrações, de bons exemplos de caminho e de luz que a doutrina espírita tem sobejamente no seu arsenal de consolações dispostas a ajudar aquele que esta verdade chega Um abraço a todos.
1: Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa doutrina consoladora. Somos gratos pela assistência dos teus santos mensageiros que protegem-nos, nos assistem, nos orientam. Somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos materiais e espirituais que temos recebido. Rogamos a renovação de todo este amparo espiritual e material. Pedimos a Tua companhia a todos nós, em todos os nossos instantes. Que assim seja.